0: Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста «Честный ликбез». И сегодня, по-моему, впервые мы посвятим выпуск целиком Азии, а точнее Китаю. Тому, как у нас образовалось, собственно говоря, два Китая и почему Китай считает, что он имеет право на Тайвань, а Тайвань, что он имеет право на Китай. Учитывая горячую обстановку Китая вокруг Тайваня, многие граждане сегодня не понимают, во-первых, почему вообще Китай считает Тайвань своим. А те, кто знают, что Тайвань – это китайская республика, трактуют ситуацию, примеряя на нашу российскую историю. То есть есть коммунистический Китай, а Тайвань – это осколок белого Китая. Ну, как если бы в России белые не проиграли полностью, а остались бы где-нибудь в Крыму, и там создали свою собственную Россию в противовес СССР. Это вроде как, если очень грубо, действительно так – но есть множество нюансов, о которых мы сейчас и поговорим. 19 и 20 век научили нас, что человечество всегда развивается, и несмотря на откаты, развивается прямо вот именно постоянно. Но это, что называется, ошибка выжившего, ошибка последних столетий. Далеко не везде и не всегда цивилизация и уровень жизни не стояли на месте и даже не деградировали на протяжении длительного времени. К примеру, уровень развития Римской империи во втором веке был многократно выше по многим параметрам, чем бывшие территории этой самой империи спустя 500 лет. Даже в техническом и архитектурном плане. Я уж не говорю про социальное и культурное развитие. Китай как раз один из таких примеров с маленькой оговоркой. Его остановка в развитии была сделана искусственно и специально. В XVII веке Минская империя... Китайское государство пало под натиском молодого маньчжурского. Маньчжуры жили на севере современного Китая, там же они и создали свою молодую империю. Поглотив столь огромную и многонаселенную территорию и став ее правителями, маньчжурская династия фактически стала в какой-то степени китайской, но сохраняла свое маньчжурское происхождение. Для удержания власти и предотвращения многочисленных восстаний маньчжуры умышленно избрали путь закрытия страны. То есть концепция была такая, в мире есть только Китай и это единственная цивилизация, а все остальные глупые и неотесанные дикари, варвары. Китай находится на столь высоком уровне развития, что ему ничего не нужно. Различные технические новинки, как собственные, так и привезенные из Европы, должны быть запрещены. Любые изменения опасны. Маньчжурская династия правила империи Цинь вплоть до гибели ее в 1912 году. Ну или 13, смотря что считать ее полноценной и абсолютной гибелью. Стоит подметить, что маньчжуры в конечном итоге, конечно, все-таки как-то, но ну, потому что утверждать, что императоры Китая 19 века были уж прям чистокровными маньчжурами, ну, это примерно как утверждать, что русские императоры 19 века были немцы. Да, по крови, конечно, так, но вот по культуре и воспитанию совсем иное дело. Дело в том, что... Ставка на своих в империях часто опасна. Вспомните русскую историю. Русские дворяне регулярно подкладывали императору множество проблем. То они его табакеркой убьют, то целое восстание на площади в Санкт-Петербурге поднимут. Похожие проблемы были, например, у турецкого султана И поэтому часто империи приближают к себе некое меньшинство, чаще всего национальное, которое масса населения империи и аристократия этой самой империи будет просто ненавидеть. Наша страна, а тут вот эти вот заправляют, чужаки. И при таком раскладе это самое национальное меньшинство будет особенно предано императору, султану, солнцеликому вождю, ибо оно будет осознавать, что все, что оно имеет, оно имеет лишь благодаря воле султана, императора, Вождя. Именно это, кстати, и было в свое время основной причиной завоза иностранцев в Россию Петром I, а затем и Екатериной II. Ставка на русских, ну, обрусевших, скажем так, немцев, которые составляли огромную часть военной и чиновничьей элиты Российской империи. Именно поэтому в Турции армия и управление на местах состояла из янычар, которые этнически были славяне, ну, грузины, армяне. Вот маньчжуры тут были исключением. Потому что они сами по себе были национальным меньшинством в китайском государстве. И управленческую элиту они делали только из своих. Даже переписка велась только на маньчжурском. Но, несмотря на все это, уже к 19 веку они практически полностью китаизировались. Но концепция «все беды» от маньчжуров очень сильна среди китайцев до сих пор. За неимением у них евреев, роль евреев у китайцев выполняют маньчжуры. В Китае существует очень популярная теория заговора, которая гласит «Все беды, что есть в Китае сегодня, потому что маньчжуры тайно вернулись к власти, притворились китайскими патриотами и гадят нам в тихую, ибо ненавидят нас». Думаю, для многих это узнаваемая история в стиле заговора евреев, которая есть в любой европейской стране. Так или иначе, европейцам, конечно, все это время очень хотелось проникнуть на рынок Китая. Но китайцы пускали их очень ограниченно. Потому что фактически, как я уже говорил, китайцам не нужно было ничего от европейцев. Но кое-что все-таки было нужно. Один единственный товар. Ведь население Китая было невероятно бедным и часто пользовалось еще бартером. Ну, то есть натуральным обменом, проще говоря. Ты мне стул, я тебе мешок картошки. Главным минусом бартера... Является тот факт, что такие сделки очень сложно, а порой и невозможно, обложить налогом. И вести учет таких сделок практически тоже нереально. А налоги надо собирать. И для этого сделки должны вестись с помощью денег. Поэтому для популяризации монетарной системы китайцам требовалось много-много-много серебра, чтобы, соответственно, было много-много-много монет. Его-то и продавали европейцы в огромных количествах, взамен получая много всего необходимого, того, что требовалось им. Ну вот русские, кстати, правда, очень удачно продавали еще меха, но безграничный доступ к мехам имели только те, кто владеет Сибирию. А это были только русские. Самым главным товаром, который Европа закупала у Китая, был чай. У нас э, с чаем в сознании плотно ассоциируется Индия. Три слона, принцесса Нури. Делают свое дело. Но массово чай в Индии начали выращивать только в конце 1860-х годов. До этого британцы выращивали там только кофе. Многие сорта китайского чая там получались посредственными или вовсе не приживались. Родоначальником цейлонского чая, который все-таки нашел сорта и сумел вырастить чай в Индии, был, собственно говоря, сэр Томас Липтон. Фирма с его названием и сейчас известна любому человеку. Но дело в том, что британцы помешались на чай задолго до 1860-х годов. И вот до этого времени чай в страну они исключительно экспортировали. И вот в конце 19 века случилось страшное. У европейцев осталось очень мало серебра, а китайцам ничего другого вроде как и не нужно. И хотя в Британской Индии тогда еще не выращивали чай, зато в больших количествах там выращивали опиум. Вообще, курение опиума в Китае было запрещено еще в 18 веке. Но китайцы так полюбили этот тяжелый наркотик, что на государственном уровне забивали на запрет. И вскоре опиум полился в страну рекой. К 1830 годам в Китай ежегодно поставляли полторы тысячи тонн этого наркотика. Вся знать и управленческая верхушка Китая превратилась в зависимых наркоманов. Китайских товаров стало не хватать, чтобы покрыть расходы на опиум, в результате чего китайцы уже сами стали расплачиваться серебром. Теперь оно стало утекать из страны в карманы британцев. Чтобы спасти положение, император просто запрещает торговать британцам с Китаем, оставляя, кстати, это право на торговлю американцам, которые хоть и тоже принимали участие в торговле опиумом, но поставляли и серебро. Лондон решил Не играть в демократию, скажем так, и дипломатическими мерами не пользоваться, а решить вопрос силой. В 1840 году начинается Первая опиумная война, а в китайской истории 1840 год официально считается началом столетия унижений. Несколько тысяч британских солдат, ну правда по национальности они были в основном индийцами и ирландцами, начали уничтожать китайскую армию с моря. Устаревшая средневековая армия которая, последние лет, имеется в виду китайская армия, которая последние 100 лет воевала исключительно с восстающими против маньчжуров крестьянами, ничего не смогла противопоставить примитивным белым варварам. Итог – полное поражение, огромная контрибуция, отдача британцам Гонконга и восстановление всех прав на торговлю. Поток наркотиков стал еще больше, китайцы начали вымирать». Почуяв слабину власти маньчжуров, увидя, как белые варвары легко разбили их армию, в 1850 году китайские крестьяне поднимают очередное восстание, но на этот раз весьма успешное, самое масштабное восстание в истории Китая, во всяком случае в истории империи Цинь, восстание тайпинов. Масло в огонь подливало и то, что лидером этого восстания был принявший христианство от английского миссионера китаец. Империя видела в этом восстании гнилое влияние Запада. Восстание оказалось настолько успешным, что захватило под свой контроль весь бассейн Дельты Янцзы, самой плодородной, богатой и населенной части Китая, а также его южную столицу, город Нанкин, где он и провозгласил Тайпинское государство. В это самое время европейские державы закорились в боях Крымской войны, и решили еще раз прижать распадающийся на глазах Китай, ну, потому что, а что бы не воспользоваться, падающего подтолкни. Для этого они использовали формальный повод – задержание английских контрабандистов. И Англия и Франция начинают вторую опиумную войну. Если первая шла в основном на побережье, то тут масштабы уже, скажем так, впечатляют э, непосредственно на, на материковом Китае. Сражения происходили. Несколько тысяч солдат пехоты разгромили миллионную армию. В решающей битве у Пекина 10 тысяч европейцев, к примеру, потеряли убитыми 5 человек, а 60 тысяч китайцев несколько тысяч убитыми. По итогам второй опиумной войны китайцы окончательно де-факто стали сателлитом европейских колониальных империй. Новые контрибуции, согласие на использование китайцев в качестве дешевой рабочей силы и, конечно, больше опиума. Не упустила тут, кстати, свое и Россия, оттяпав у Китая кусок его севера, территорию современного Приморского края. В общем, столетия унижения не зря так называются, унижения шли одни за другим. Правда, хоть какой-то прок от европейцев был. В конце концов, император понял, что империя его, считай, по большому счету потеряна, и чтобы сохранить хотя бы видимость своей власти, он поделил страну между царьками на местах. Это важный момент, который скажется э, на нашей истории с двумя Китаями в 20 веке, почему я все это и рассказываю. Царьки на местах имели фактически неограниченную власть. Формально они, конечно, признавали власть императора, но только формально. В общем, такая чисто средневековая феодальная Европа. Зато у царьков были свои собственные маленькие армии, которые каждый из них сам модернизировал для защиты своей власти от других царьков. А когда нужно прикрыть именно свою власть, это совсем не то же самое, когда нужно собрать армию для защиты чего-то большого, как родина или император. Когда ты свою собственную душу спасаешь, то ты гораздо проворнее и И вот с помощью европейских инструкторов, которые многие эти феодалы нанимали сами, тайпинское восстание крестьян наконец-то было подавлено. Но столетие унижения продолжалось дальше. Французы отобрали у китайцев Вьетнам, сделав его своей колонией, а японцы Корею. Русские принудили отдать в аренду выгоднейший порт Артур. Император власти уже практически не имел. Местные феодалы, конечно, ахали, задержаву обидно, но свои интересы строго блюли на первом месте, а их интересы с интересами единого Китая пересекались не всегда. Китай пытался вспомнить азиатскую хитрость и лавировал между Лондоном, Парижем, Петербургом и Берлином, пытался стравить европейцев, но куда там? Китай стал совместной колонией европейских империй. Для описания того, до какого отчаяния был доведен Пекин, свидетельствует тот факт, что в 1900 году он тайно поддержал восстание боксеров против маньчжуров, то есть против своей же собственной власти, лишь потому, что те требовали, условно говоря, Китай для китайцев, и они вырезали британских колонистов. Но и это восстание закончилось лишь штурмом Пекина совместно британской и русской армиями. И, конечно же, очередным позорным для китайцев миром и контрибуциями, куда же без них. Империя предпринимает последнюю попытку изменить ситуацию и начинает на оставшиеся ресурсы масштабную реформу армии. Заканчивается она для империи плохо, военным переворотом и провозглашением республики. Последний император из династии Маньчжуров, шестилетний, на момент отречения от престола Айсингёра Пуи, теперь оказывается заперт в запретном городе в Пекине, что, несомненно, не так уж и плохо, учитывая обычно судьбу монархов после революции и общую нелюбовь китайцев к маньчжурам и маньчжурской династии. На сцену же Китая выходит Суньяцен, «Отец нации». Это, кстати, его официальный титул, хоть и дарованный после смерти в 1940 году. Яцен фигура уникальная. Его политические взгляды определить очень сложно. Он и консерватор, и социалист, и демократ, и авторитарист, ну и, конечно же, китайский националист. В фонетичном итоге можно его назвать отцом этого направления. Он с уважением относился к Ленину и восхищался большевиками – во всяком случае тем, как они умело захватили власть и выиграли гражданскую войну, будучи в самом ее начале в проигрышном положении относительно белых. Брал деньги у Коминтерна и заключал союз с китайскими коммунистами, хотя всегда подчеркивал, что марксизм — это европейское учение, и оно китайцам совершенно не подходит. В Яццене смешались идеи неоконфуцианства и западноевропейской философской мысли. Он был олицетворением этого вот рожденного китайского национализма. После десятилетий унижений от всех европейцев, японцев, собственных царьков на местах, Китай должен объединиться и стать великим снова, быть главной силой Азии, как в далекие времена. Созданная им партия Гоминьдан становится фактически руководителем новой республики, но не незадача. Милитаристы на местах совершенно не планируют подчиняться новым властям. Что там в столицах происходит, их совершенно не интересует. К тому же революция привела к серьезным потерям. Независимость объявил Тибет. Тыва убежала в состав Российской империи. Тот случай, когда России это было не особо интересно, но на Курултае вожди тувинцев путем голосования решили уйти под крыло русского монарха. Сторонников присоединения к Монголии и независимости Тывы было меньше. Внешняя Монголия, кстати, тоже получила независимость незадолго до падения империи. Внешняя Монголия это и есть та самая Монголия со столицей улан батори которую вы сегодня увидите, можете увидеть на карте. Потому что внутренняя Монголия до сих пор в составе Китая, из-за чего монголы считают Китай по-прежнему оккупантами. Замечу, что Гаминьдан и Яцен не пришли к власти сразу даже в центре. Но к 1919 году Яцен контролировал уже наиболее населенные районы Китая. Помимо феодалов на местах, свое собственное государство в государстве строят и китайские коммунисты. В горах на юге. И Яцен заключает союз с ними. Во-первых, он испытывал к ним небольшую симпатию, а во-вторых, он понимал, что один он с лордами на местах не справится, а коммунисты – единственная сила, кроме Гаминьдана, которая была заинтересована в едином Китае. После нескольких лет безуспешных попыток переговоров с милитаристами, Ецен приходит к выводу, что объединить восставших лордов можно лишь силой. Но в 1925 году он умирает до срока, простудившись во время поездок по стране. И спустя 10 месяцев после его смерти, уже в 1926 году новый глава Гоминьдана Чан Кайши в союзе с коммунистами Китая начинает Северный поход, военную операцию по подавлению мятежных феодалов. А уже в 1927 году начинается гражданская война между Гоминьданом и коммунистами. Почему? Ну, во-первых, поход оказывается успешным. Гоминдан усиливается и собирается таким образом убрать главного конкурента. Ведь коммунисты больше не нужны, они свою функцию выполнили. Помогли пусть и номинально, но объединить страну. Номинально, потому что лорды на местах не были сильно рады, что их силой принудили к подчинению. Во-вторых, коммунисты также ведь имели де-факто свою собственную республику в составе Китая а страна должна быть единой. Начинается война Красной и Белой армии, только китайских. Взаимоотношения сторон Китайской гражданской войны сильно отличаются от гражданской войны в России, поэтому аналогии, которые часто приводят, здесь нерелевантны. Скорее наоборот. В Китае белые – это сторонники власти Гуминьдана, А вот в Российской империи белыми были фактически все, кто был против большевиков. То есть, ну, буквально большая часть всех политических сил, кроме левых эсеров. В этом плане большевики были фактически одиноки. Никто из крупных политических сил на стороне большевиков не выступал, кроме как раз-таки левых эсеров. До 1921 года, то есть даже после победы в гражданской войне, большевики разрешали левым эсерам открыто действовать на территории РСФСР. То есть до 21 года легальных партий на территории РСФСР было две. Помимо партии большевиков это были еще и левые эсеры. Но потом, конечно, их запретили и репрессировали. Кстати говоря, российская белармия монархической не была. Это очень знаменитый миф который придумали сами же большевики. Во-первых, так было проще агитировать крестьян, мол, белые хотят восстановить крепостное право и снова вас сделать своими крепостными. Хотя даже яростные монархисты в Белой армии не мечтали о возрождении крепостного права, которое отменили еще при Александре II. А во-вторых, действительно монархисты имели важное значение в Белой армии, потому что весь генералитет, Белая армия состоял, ну это бывший генералитет Российской империи, а сложно было быть генералом в Российской империи и не быть монархистом, поэтому, конечно, Юденич, Деникин, Врангель и множество других генералов, скажем так, поменьше, они были именно монархистами, но стоит помнить, что Белая армия объединяла в себе не только монархистов, но и правых демократов, да, тех же кадетов и даже левых и социалистов, тех же правые эсеры, Или меньшевики, которые вообще союзники большевиков по РСДРП. В Белом движении были таким образом даже люди, которые тоже именовали себя коммунистами. Ну, как некоторые меньшевики, к примеру. Так что это очень такое натянутое утверждение, что Белая армия это армия монархистов. Ну, а в Китае ситуация была противоположной. Как раз за коммунистов там сражались или симпатизировали им очень многие политические силы. Даже китайские демократы западного образца. В будущем, после победы, на небольшой промежуток времени, Мао Цзэдун даже позволит демократам отбираться в китайский коммунистический парламент. Ну, правда, как и с левыми эсерами в СССР, это продлится очень недолго. А вот Гоминьдан, наоборот, резко выступал против любой демократизации и покушения на свою власть. Либо ты за Гоминьдан, либо ты против нас. Ну, то есть, как раз-таки, риторика характерная, скорее, для большевиков, если сравнивать с российской гражданской войной. К тому же, надо помнить, что в Гоминьдане традиции китайского кумовства и коррупции цвели пышным цветом. Все это привело к тому, что если в конце 20-х годов коммунисты и не надеялись свалить Гоминдан, и даже предлагали поделить Китай на два государства, эту идею лоббировал и Мао Цзэдун, сложно поверить, но до 30-х годов будущий вождь коммунистического Китая вообще не верил в революционное движение и даже поддерживал Гоминдан. Так вот, если поначалу перевес был на стороне Гаминьдана, то в 1934 году коммунисты начинают брать инициативу в свои руки. В начале Красная Армия, в 1934 году как раз, оказывается окружена многократно превосходящей армией противника в городе Цзянси. И под руководство Мао она организовывает сумасшедший марш-бросок на север, где силы Гаминьдана очень слабы. Потому что, как я и говорил, хотя Северный Поход и принудил северных лордов к подчинению но совершенно не принудил их к верности. Нзэдун за счет этого марш-броска на 6 тысяч километров становится одним из важнейших фигур в коммунистической партии. И один за одним северные правители принимают его сторону в гражданской войне, потому что он обещает их избавить от Гаминьдана, а сам, конечно же, править честно, справедливо, что северные царьки воспринимают, как мы снова будем царями в своих владениях. Проблема в том, что на севере Китая в это же самое время был еще один, куда более суровый соперник. Причем для китайцев всех мастей. Это Япония. Еще в 1932 году Япония оккупировала часть северного Китая, в частности Маньчжурию, и создала там марионеточное государство для дальнейшего захвата всего Китая – Маньчжоуго. В Маньчжоуго она посадила императором, кого бы вы думали, правильно – Айсингера Пуи, последнего китайского императора из династии Маньчжурии, того самого, которого в шесть лет заставили отречься э, с падением Китайской империи. Цзэдун, как патриот Китая, быстро пополняет ряды Красной армии под предлогом борьбы с японскими захватчиками. А когда в 1937 году начинается открытое вторжение Японии в Китай, Цзэдун по приказу из Кремля заключает перемирие с Гаминьданом, даже чуть раньше он это делал, в 1936 м В тридцать м просто начинается вторая китайско-японская война. Таким образом заканчивается первый этап гражданской войны. Белые и красные заключают перемирие для того, чтобы побороть страшного оккупанта. Это, кстати, еще одно отличие китайской гражданской войны от русской. Большевики и белые не объединялись против захватчиков, а каждый использовал их в своих целях, обвиняя в потворстве оккупантам соперника. Большевики позволили китайцам похозяйничать в Сибири, чтобы свалить белых там, ну а белые фактически отдали на разграбление Приморье японцам и американцам, чтобы удержать там власть. Правда, стоит подметить, что... Ни одна из э, западных или каких-либо других стран не представляла для России в гражданской войне такой угрозы, какую представляла милитаристская Япония, планировавшая полную оккупацию Китая и фактическое уничтожение большей части китайцев, а оставшейся части китайцев планировалось не завести до положения рабов. Я, впрочем, скажу сейчас страшную вещь, за которую в Китае можно присесть. Цзедун не был таким уж самоотверженным борцом за свободу китайцев против Японии. Войну с Японией Мао Цзедун использовал для концентрации власти в партии и усиления позиций коммунистов. В самом э, разгаре антияпонской борьбы Мао Цзедун создает движение под названием «Джэнь Фэнь». И... Это движение, оно обусловлено тем, что в партию приходит огромное количество крестьян, которые просто идут туда, чтобы защищать свои земли от японских захватчиков. Но они вообще не имеют ни малейшего понятия о том, что такое коммунизм, кто такие коммунисты и чем они вообще, собственно говоря, занимаются. И вот Джань Фэнь занимается, скажем так, образованием этих новых членов КПК и НОАК, Народно-освободительной армии Китая. То есть новых членов партии активно заставляют изучать труды Мая. Ну, и там был еще такой очень интересный момент. Кстати, эту концепцию, конечно же, Мао Цзэдун позаимствовал у большевиков, которые таким образом тоже за счет малообразованных русских крестьян пополняли ряды Красной Армии. Ну, у Джанни была еще одна очень интересная э, такая вещь. Там были так называемые кампании по самокритике, где людей учили критично относиться к себе и к лидерам мнений. Так вот, компания по самокритике заключалась в том, что критично надо было относиться ко всем, кроме Мао Цзэдуна, а особенно критично надо было относиться к его главному сопернику за звание вождя КПК Ван Мина. И это помогло благодаря Джейн Фэню, Ван Мин потерял какую-либо популярность в партии, и Мао Цзэдун официально стал единственным вождем коммунистов Китая. Основная тяжесть сопротивления в основных экономических центрах Китая ложится на Гоминьдан, ибо он контролировал эти центры. И он торжественно проигрывает японцам. Цзэдун постоянно рассказывает о прогнившем коррупционном правительстве Чан Кайши. Он говорит, что лишь коммунисты – «Честные, идеологически истинные патриоты Китая могут спасти страну». В том, что касается коррупции и прогнившей бюрократии Гаминдана, он прав на 100%. Кошмарный ад, устроенный японцами на оккупированных территориях. Нанкинская резня – это лишь самый яркий, но далеко не единственный свидетель азиатского холокоста, подорвала веру китайцев в гоминдан. Мао с его знаменитым принципом «винтовка рождает власть» и многолетним опытом партизанщины оказывается на начальных этапах куда эффективнее против японцев, что еще больше привлекает на сторону коммунистов десятки тысяч крестьян. Правильная обработка коммунистической идеологии и вуаля, Красная Армия буквально пухнет на глазах. Кстати, снова удар в спину. Должен заметить, что... После где-то 40 года партизанское движение Гаминдана было куда активнее, чем коммунистическое, ибо Мао Цзэдун решает сэкономить силы и полагает, что лучше больше рекламы и правильного пиара, чем реальных действий по борьбе с японскими захватчиками. Пусть там гоминьданцы борются против японцев на полную, а мы лучше в полсилы, зато попиаримся, как главные освободители. Когда в 1945 году, 2 сентября, Япония подписывает капитуляцию, расстановка сил оказывается уже совсем другой. Кстати, такой забавный факт. В 1945 году в состав Китая из Японии возвращается Тайвань. Он отошел к ней еще в конце 19 века, после очередного проигрыша. И хотя тайваньцы были и рады, но вскоре они поднимают восстание против Гаминьдана, ибо обнаруживают, что гаминьданцы лишь грабят пируют, упиваются властью, сажают везде и всюду на хлебные места своих родственников и ничего не делают. То есть Тайвань на самом деле вовсе не был оплотом сторонников Гоминьдана, несмотря на то, что это единственное место, где он так и остался у власти. Чан Кайши же после капитуляции Японии не собирается демократизировать республику. Он напротив усиливает гнет репрессий против всех, кто против него. Чем отворачивает от себя США, которая какое-то время планировала помочь в борьбе с коммунистами. В 1947 году Гаминьдан вроде как даже достигает серьезного успеха. Он берет штурмом город Янянь, коммунистическую столицу Китая, ныне официально носящее звание «Родина революции». Но Цзедун и все руководство КПК из города вовремя убегают. А вот население страны к этому моменту уже готово идти хоть с чертом, лишь бы против Гоминьдана с его беспредельной коррупцией и тотальным произволом. Два с половиной года с момента падения Яняня и к 1949 году весь континентальный Китай под властью КПК. Помог тут конечно и СССР, он отдал КПК почти все японское оружие. Под шумок коммунистическая партия Китая даже оккупирует отколовшийся еще в 19 году Тибет. А Гоминьдан убегает на Тайвань. Последнее свое прибежище. Тайвань имел естественную защиту, так как это остров. А высадка на остров и сегодня тяжкий труд. А в то время это было для КПК почти непосильной задачей. Впрочем, построить мощный флот за несколько лет и дело в шляпе. Тем более СССР поможет. Но тут Тайваню повезло ибо случилась Корейская война. Промышленно развитая Северная Корея, нашпигованная советскими танками, буквально перемалывает тогда провинциально-сельскую, рыболовецкую Южную Корею. И тогда на помощь югу приходят американцы. Ситуация повторяется уже зеркально. Американцы перемалывают армию Северную Корею. И казалось, вот-вот режиму Ким Ир Сена придет конец. Американская армия на всех порах мчится к Пхеньяну. Но в этот самый момент на стороне Северной Кореи в войну вступает двухмиллионная НОАК. Народно-освободительная армия Китая. И США приходится ох как нелегко. В итоге в 1953 году подписывается мир, который делит Корею по 38 й параллели. А США понимают, коммунистический Китай это страшный дракон которого надо сдерживать, и помощь Тайваню начинает литься рекой. Правда, в 1969 году континентальный Китай насмерть ссорится с СССР, и президент США Ричард Никсон, как-то не звучит даже как-то немножко странно это говорить, но он перетягивает коммунистический Китай на сторону США в холодной войне. Но это, впрочем, история для другого выпуска, посвященной вечной дружбе и братству СССР и Китая. Что же сегодня? Тайвань, ну то есть Китайская республика, провозглашенная после падения империи Цинь в 1912 году, по-прежнему живет и здравствует. Сегодня там царит демократия по западному образцу с выборами и парламентом. Партия Гоминьдан по-прежнему играет там важную роль, хотя сейчас она не у власти. И вы будете смеяться... Но Гамендан опять союзник коммунистов и КПК. Как же это вышло? Ведь даже сам сын Чан Кайши, он, конечно, с одной стороны учился в СССР, жил у старшей сестры Ленина, был женат на старой большевичке. Его жена член РСДРП с 1898 года, то есть момент момента основания партии. Она лично знала Ленина а он был президентом Тайваня после смерти Чан Кайши и на похоронах отца заявлял, что жизнь в СССР научила его тому, что коммунистов надо убивать. Но колесо судьбы делает круг, и Гоминьдан сегодня противится идеи признать Тайвань независимым государством и отдельным от остального Китая. Они снова готовы дружить с коммунистической партией Китая, лишь бы Китай был единым. Надеюсь, данный выпуск разложил по полочкам и четко структурировал в вашей голове, почему Китай так хочет завоевать Тайвань, почему некоторые силы на Тайване не считают Тайвань независимым государством, а напомню, что Китайская Республика до сих пор претендует на всю территорию э, империи Цинь. То есть э, Тайваньская Республика, Китайская Республика – которая находится на острове Тайвань, считает, например, республику Тыва частью Китая. Территориальных претензий у них огромное количество. И не только к России, и не только к Китаю, но и к Вьетнаму, и к Индии, к Афганистану, и к Пакистану. Там, в общем, полный набор. Это был выпуск подкаста «Честный ликбез». До новых встреч!